0: Enfin, on voulait installer la grosse pierre, mais peut-être qu'on va te demander à coup de main d'ailleurs, oui, oui. <rire> Parce qu'à trois, À qu'à trois, ce serait mieux qu'à deux. Oui. Puis on, on finit de monter les, les murs, et voilà, il faut que je trouve mes gants.
1: J'avais envie de, d'être couturier quand j'avais 11 ans, mais je me suis fait envoyer sur les roses. Donc, euh, après, j'ai dit que je voulais être charpentier. C'est pareil, on m'a dit qu'il faut faire des études. Donc j'ai fait comme on m'a dit. J'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Voilà. Puis là, ça m'a vraiment affligé. Du coup, j'ai dit, bon, je vais revenir à ce que vraiment j'ai envie de faire. Donc j'ai fait de la charpente et de la terre crue. Donc j'ai fait un CAP de charpentier un BP avec les compagnons et puis en même temps je me suis formé sur la terre crue je voulais faire de la prévention des conflits en réhabitant des vieux quartiers pourris où il y a des gens qui habitaient des SDF donc euh, j'ai fait ça avec service international après je suis parti à l'étranger comme j'étais insoumis finalement ils ont considéré que j'avais fait mon service à l'étranger en l'occurrence au Rwanda où on a construit des écoles en terre et tout ça et puis ici, ben après, j'ai voulu faire l'artisan comme il faut, donc euh, terre crue, matériaux écologiques dans les années 80, mais ce n'était pas encore la mode. Et on en a pas mal bavé, on ne s'est pas payé. Quoi. En gros, pendant des années, on ne se payait quasiment pas. Mais on était content de ce qu'on faisait. J'ai monté une première scope à côté de Toulouse. Après, j'ai voulu faire rencontrer André Ravero et Pierre Rabis à Foiré. Euh, <rire> je me suis séparé parce que je passais trop de temps à mon travail, je pense quand même et que j'étais quand même pas spécialement un homme à la maison. J'ai rencontré une deuxième compagne là, qui était éleveuse de chèvres, qui faisait des très bons fromages de chèvres, moi je faisais des très belles maisons. Voilà, on avait trois enfants donc, à s'occuper au milieu de tout ça, donc, euh, voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. C'était rigolo, mais c'était épuisant. Et donc là maintenant je suis dans une autre aventure, donc, euh, j'ai arrêté mon activité d'artisan où je me suis rendu compte qu'on était en pleine dérive, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en fait, pour être rentable, on se retrouve à 10 millions de kilomètres de ce qu'on a envie de faire. Et en fait, tu n'es plus du tout tu es dans une efficience, mais qui n'a qui plus rien à voir avec une, une éthique de métier.
2: Ouais.
1: Bon. Et puis le truc qui me passionne, moi, c'est le franchissement sur tout ce qui est voûte, sans coffrage et tout ça. Voilà, donc après j'ai écrit des articles pour les compagnons. J'ai fait des, pas mal de chantiers avec des enfants. Je leur ai fait construire des maisons des jeunes en briques, en bois. Voilà. J'ai pas mal aidé des agriculteurs à s'installer euh, en faisant de la réhabilitation de fermes. Et puis là, maintenant, ce projet, c'est réhabiliter une maison du centre-village avec Véronique, qui a déjà trois filles. On a une fille ensemble, donc euh, Isis, qui a deux ans, qui dort, qui fait la sieste là. Et voilà. Et donc, euh, voilà, bah, j'ai plus d'ambition de type artisanal. J'ai pas envie de servir euh, d'applicateur de chez Point P. Et les matériaux que je mets en œuvre, je m'en sens responsable. Je suis pas plus con qu'un artisan suisse. Donc, j'ai pas envie de faire de mal façon. J'ai jamais utilisé euh, mes, mes... les assurances pour lesquelles j'ai j'ai été obligé de de, voilà, de verser des sommes euh, astronomiques chaque année là pendant des années. Donc là, je suis en dehors du coup puisque je... on est dans une propriété privée et que le projet c'est un c'est d'en faire un lieu collectif.
0: d'être à Disneyland avec euh, mon ex-mari maintenant et mes enfants, et de, de voir tout ça et de me dire, mais c'est, c'est quoi ce mirage Qu'est-ce que je fous là-dedans À quoi ça rime Et derrière, bon, je me suis séparée, euh, j'ai, j'ai eu un long chemin de, pendant deux ans, de, de, où je, me suis, je suis allée aux endroits que j'avais évité jusqu'à présent, donc tout ce qui était rapport au corps, la danse, le massage... le La sexualité, tout ce qui qui m'effrayait, finalement. Et et puis après, j'ai rencontré Pascal, dans un stage de danse.
1: C'est entre des briques en terre cuite, là, et c'est avec de la chaux et du sable. Maintenant, les briques, c'est collé avec des polymères. Donc, en fait, ça, ce que je fais, c'est du patrimoine. Maintenant, on colle, on colle tout. Alors que là, je fais une maçonnerie, euh, c'est la maçonnerie en masse, avec... euh, donc des briques du bon coin. Puis là j'ai eu ça pour 50 euros, donc pas cher. Mais personne ne veut utiliser ça parce que c'est lourd, ça se maçonne avec du sable. Et là je vais faire une grande sieste aux briques. Je leur fais faire une sieste sur la. Voilà. Et après je déborde avec un peu de. un matériau qui respire. Bon alors évidemment ça, ça consomme un peu de, d'énergie, plus que de la terre. On pourrait imaginer de la terre crue à la place de tout ça. Tu vois, si j'étais un peu plus courageux. Je fais avec des trucs que je trouve, et puis il y a tellement de choses en récupération aujourd'hui que c'est presque, c'est presque de la folie de vouloir faire absolument de la terre crue, puisque tu as des trucs comme ça qui traînent, donc bah voilà, tu vas les chercher, tu les mets en œuvre, c'est beaucoup plus facile.
0: Qu'est-ce que tu récupères encore comme euh, autre matériau euh, J'ai
1: récupéré des tuiles. Euh, des tuiles, parce que j'ai vu une émission sur un, un chinois qui s'appelle Wangshu, et qui fait plein de super bâtiments en Chine avec euh, que des matériaux de récupération, de démolition. Et ici, c'est pareil, les vieilles tuiles mécaniques en terre cuite, euh, plus personne n'en veut non plus. Les gens les donnent. Donc je vais, j'en ai récupéré plein, là, dans la cour, que j'ai mis. Et c'est des tuiles euh, inusables, en fait simplement, euh, bah je les ai amenés je vais faire des arcs, je vais faire des, des morceaux de mur avec euh, je, vais, je vais faire comme si c'était des matériaux donc Là, on fait, on fait des murs et puis après on va faire des arcs avec des briques et des tuiles de récupération voilà, donc moi je te disais je leur fais faire une sieste, c'est à dire que je vais les utiliser pour faire un, une pièce ici donc ça sera un, une sorte de plafond en structure, ça fait comme des voûtes c'est des arcs avec des voûtes donc les arcs, c'est des coffrages en bois. On met les tuiles dessus, on les range comme des livres. Il faudrait que tu viennes voir. C'est très facile à faire. Bon, c'est, c'est, c'est vieux comme, je ne sais pas, c'est à 6000 ans ou 7000 ans. Voilà. Et après, entre ces arcs, on va lancer des voûtes euh, comme les Iraniens ou les Catalans. Avec pareil des trucs de récup, des briques, des tuiles, tout ce que je trouve. Et tout ce petit patchwork, en fait, ça va, être, euh, ça va faire une grande, grande voûte. Et sur laquelle on mettra un appartement. Donc en bas, ça deviendra un atelier. Et puis, un euh, atelier, on pourra faire de la couture, on pourra réparer nos pantalons troués, se faire des robes de princesse. Euh... C'est comme ça, quoi. On pourra faire des, des créations, mais avec, euh, avec tout ce qu'on balance. Hein. Il, y a, il y a toujours vachement
0: de temps de préparation. Avant de pouvoir passer à... Deux ans à préparer pour pouvoir commencer à construire. Ça fait deux ans de nettoyage, de rangement, de... d'enlever tout ce qui posait problème. Et ouais, ça, ça se voit pas. Nous, qui sommes là en on sait parce qu'on sent, on sent que l'énergie a changé, que le... l'air a changé, les odeurs ont changé. Mais c'est des travails invisibles. C'est ce travail-là que les gens ont envie de faire. C'est un donc, euh, on, on, a, on a rencontré une association sur l'habitat groupé, on a échangé un petit peu sur ce qu'on avait envie de faire. Bon, nous, on était tout de suite partis sur l'idée de rénovation de l'ancien, parce que d'un point de vue, enfin, moi, je trouve que c'est une aberration d'aller construire sur des terrains agricoles y compris pour faire de l'habitat groupé, mais construire du neuf. Alors qu'il y a tellement de vieilles bâtisses qui sont désaffectées, enfin, je trouve qu'il y a une, une obligation morale d'aller d'abord rénover ce qui existe plutôt que d'aller construire du neuf quelque part. Et donc on cherchait un bâtiment assez grand, centre-village, pour ne pas avoir de déplacements à faire. Et puis on est tombé sur cette ferme ici. Et tout de suite, moi j'ai vu dans le bâtiment à côté le, la possibilité d'avoir un, un grand espace où euh, des gens pourraient venir pour discuter, pour échanger, pour manger, pour euh, faire de la musique, pour... Euh, refaire le monde, enfin, une espèce de lieu ouvert. Et Je me suis dit, c'est, cet endroit-là, il est parfait pour ça. Et c'est vraiment ça qui moi, m'a motivé la nuit.
1: Donc, l'idée du bricolage, c'est de dire, bon, bah non, on va aller moins vite. C'est moins brillant, euh, ça passe pas la télé, voilà, mais, au moins, on a une satisfaction en permanence, tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à courir après la satisfaction, c'est demain, c'est l'année prochaine, c'est... Si on ne prend pas... Le pari que bah, c'est en se trompant un peu qu'on va arriver à faire quelque chose et que c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du tout à coup que c'est mort. Tu vois, si on veut tout de suite être efficace, bah, on tombe dans le terrorisme bidon. Enfin voilà, donc c'est, c'est l'impasse partout. Donc euh, bah, voilà. Donc du coup, nous on est sur une option bricoleur. Là, je renvoie Alain Ray, c'est mon idole Alain Ray. Et lui, il dit bricoler, c'est un terme de chasse, je crois. Enfin, les, les gens qui, qui observent les animaux dans la nature qui court dans la forêt où il y a des, tron- des arbres. Donc ils ont une trajectoire qui paraît hésitante pour l'observateur, mais en fait elle est extrêmement intelligente, enfin elle est extrêmement pertinente. Donc euh, ça peut paraître pas le chemin le plus court, euh, pas le plus efficace, mais réellement pour l'animal, c'est peut-être ce qu'il fait de mieux. Il fait du mieux qu'il peut. En bricolant, tu fais du mieux que tu peux avec les moyens que tu as. Et tu as tout de suite une satisfaction. Donc le bricolage, c'est vraiment... Ça demande à être réhabilité, voilà. Sur un gros... Donc c'est ce qu'on essaie de faire, avec pas de moyens, évidemment. Du chantier, j'en avais jamais fait.
0: Euh, donc j'ai découvert. J'en fais pas beaucoup. J'en fais une, deux demi-journée par semaine, c'est pas énorme. Bon, moi ça me fait un bien fou parce que c'est complètement le contraire de ce que je fais habituellement, je suis dans des activités mentales tout le temps, donc ça me fait vraiment du bien d'être dans la, dans la bouillasse, <rire> non mais ça, ça a un côté, ça te ramène au, au, euh, à l'humain qu'on est quoi, On, voilà tu, tu es en train de charrier de la boue, de la poussière, ça te, ça te ramène, euh, euh, ça, ça rend un peu humble quoi. C'est, quand es sur le chantier, c'est pas un projet, c'est la réalité t'as, t'as, tu peux avoir programmé plein de choses c'est possible, c'est pas possible, il y a un obstacle faut que tu passes à côté, il faut être constamment créatif, constamment inventif te mettre constamment en danger, plus ou moins enfin par exemple, travailler en hauteur, j'aime pas ça mais je m'y mets et, et je trouve que d'un point de vue personnel ça t'amène vraiment à aller aux endroits qui sont pas confortables et à les dépasser mais c'est dur d'amener des gens sur un chantier les résistances, les les, les contournements, les évitements, c'est, c'est impressionnant. J'ai oublié quelque chose, je redescends.
1: C'est plus le goût d'apprendre qui me motive, qui me, qui m'anime. Voilà, tu prends Wang Shu, par exemple, il te montre que dans la peinture chinoise, le peintre, il consent à dire où il est dans son l'état dans lequel il est, l'état émotionnel. Il le peint. Il sort d'honnêteté. Il le dit dans la peinture, il dit voilà, moi je suis là. Euh, je peur, peur des tigres j'en sais rien et je vois ça et il peint un autre dans le même la même peinture il y a des c'est, 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 c'est formalisé tac bon. euh, et puis maintenant en architecture on pourrait faire pareil c'est en fait tu as besoin d'une maison pour habiter dedans être à l'abri des excès du climat et tout bon mais après ton objet c'est pas forcément un conteneur on peut quand même fabriquer les maisons dont on a besoin aujourd'hui avec ce qu'on trouve voilà avant de prétendre tu vois, la démocratie est même participative il y avait des trucs dans les campagnes où en fait, même sous le régime féodal on laissait une partie de la forêt et des terres en commun c'est à dire que les, les paysans à l'époque ils, avaient, ils géraient ensemble des parties communes la propriété privée elle a exclu les communs le dernier petit truc qu'on a encore c'est les affouages c'est des trucs où tu peux aller chercher du bois dans la forêt où tu as une propriété collective du bois que tu peux partager entre les habitants d'un village. Bon, ben ça, c'est des résurgences, mais on peut renouer avec quelque chose qu'on a pratiqué pendant des siècles, c'est-à-dire l'usage commun, le bon usage en commun. Passer de la propriété privée, de l'industrie, de l'accaparement, de l'avidité vers euh, la satisfaction, le partage... Euh euh, voilà, puis une, pas à l'autonomie, il ne faut pas exagérer mais une sorte de ouais, une, une responsabilité bricoler ouais, voilà. la transition est-ce que
0: tu pourrais me passer la, la taloche en dessous ouais. voilà. super merci est-ce qu'on en a encore de la, des éclats de briques ouais j'en vois pas Alors là, j'ai remouillé les briques que Pascal a posées hier pour que le, le mortier qu'on va mettre entre les deux euh, adhère bien. Après, faut savoir que moi, je suis une, une néophyte, donc il y a des choses que je fais parce que, que je fais sans les comprendre. Hein. J'essaye de comprendre, mais je ne comprends pas tout. Alors je je fais ce qu'on me dit.
1: du prosélytisme. On dit juste, nous, on a envie de jouer comme ça. Donc, on fait la proposition la plus transparente. On a proposé de faire des ateliers ouverts pour montrer ce qu'on faisait. Les briques de terre crue, par exemple, on l'a fait pour la foire au maïs, euh, des choses comme ça. Mais, bon, les gens viennent voir une fois et aujourd'hui, les gens consomment beaucoup. Enfin, ceux qu'on a vus, il hein, y en a qui viennent vraiment, puis il y en a quand même qui consomment une sorte de divertissement. C'est, c'est un divertissement. Je pense qu'il y a un déni du caractère politique de ce qu'on essaie de faire. Parce que en fait, réellement, ce qui nous motive, c'est de bouger, bouger les lignes. Parce que c'est hyper cher, le bâtiment, ici. Alors là, nous, on l'a acheté, on a monté une SCI avec l'idée qu'il y a d'autres gens qui pourraient prendre des parts dans la SCI et qu'on gérerait ça ensemble. On n'est pas venu pour donner des leçons, on est juste venu pour expérimenter quelque chose. Mais au sens du vivant, pas en, tu vois, c'est pas, on n'est pas financé par personne. Euh, du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait de la récup. Ouais. On a décidé de ne pas faire appel aux banques, du coup, de ne pas faire appel aux normes, de ne pas faire appel à des assurances de type décennal, d'utiliser des savoir-faire anciens, des techniques anciennes. Moi, je ne sais pas quel en, à quel endroit, Toi, vois, ça, est-ce que ça heurte, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça intéresse pas, j'en sais rien ouais. Ouais.
0: Que toi tu as envie de dire à tes enfants par exemple par rapport à cette démarche on a une peur de la matière dans notre culture, donc c'est sale c'est odorant ça, ça gratte c'est, c'est tout ce que tout ce que notre culture aujourd'hui n'aime pas elle aime le lisse elle aime le sec elle aime le, le brillant elle aime, là c'est c'est rugueux, c'est inégal, c'est poussiéreux. C'est... Donc au début, c'était vraiment un choc culturel quoi. elle. ne comprenait pas, mais vraiment pas du tout, qu'est-ce qu'on pouvait bien venir faire là-dedans. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, elles avaient été élevées dans. Pascal arrive, elles étaient vraiment élevées dans le meuble du théâtre. Le... On a besoin de quelque chose, on l'achète, on le monte, c'est fini. Et puis on n'en a plus besoin, on le jette. Donc c'est sûr que ça a été un... un changement assez radical. Et puis, je pense qu'elle commence tout juste à percevoir les bénéfices qu'il peut y avoir. C'est sûr que ce serait sympa si elle voulait participer, mais en même temps, si elle ne veut pas, ça, ça leur appartient. Quoi, ça. Pas, je ne considère pas ça comme un projet familial. Ouais, c'est un projet de couple. Ouais. Plus à son titre plus ça rentre dans leurs cellule en fait. Quand on voit Isis, à deux ans, en train de, de se saisir naturellement d'une truelle, d'essayer de mettre des trucs, de... elle, elle a une confiance sur un chantier. Que... Elle a l'habitude, du coup, des surfaces inégales, de la poussière, ça lui... Merci. Ça n'inquiète pas du tout. Bon, les plus grandes, comme elles sont à douze, quand même, elles ne veulent pas se salir. Euh... Mais bon, elles commencent à mettre les pieds, elles... c'est, c'est très curieux parce qu'en fait, elles comprennent qu'on ne va pas avoir quelque chose qui ressemble à ce que tout le monde a et en même temps, c'est ce qui leur plaît et en même temps, c'est ce qui les inquiète, ouais. puisqu'elles sont complètement à l'aise de la, de la normalité avoir envie de, d'être comme tout le monde. que ben ce n'est pas très rigolo non plus d'avoir la même chose que tout le monde a euh, et de l'avoir simplement parce que tout le monde croit qu'il faut l'avoir, c'est pas un projet de vie en soi. Quoi. Ouais. Elles n'ont pas encore fait le tri dans tout ça.
1: C'est la gravité, le poids qui va faire la stabilité de l'affaire. C'est ça le jeu, si tu veux, des des premiers maçons mésopotamiens ou iraniens, ils ont joué avec la gravité. Ils n'ont pas commencé à avoir peur, ils ont commencé à jouer. le poids, ça ça fait tomber les objets, les briques ou les pierres ou les tuiles. Mais si tu les agences, si tu les mets dans un mouvement ensemble, qu'elles sont ensemble, dans une forme qui est stable, ben le poids, il contribue à la stabilité de l'ensemble comme on n'est pas du tout dans l'autisme industriel, nous, on veut se relier aux autres, mais pour bien se relier, il faut faire des paliers. Donc l'idée du SAS, c'est aussi de ralentir. Au quotidien, tu as le bruit, voilà, tu vois, donc tu le bruit qui vient caler ta façon d'être. Bah, donc, la, la, si tu veux l'habitat, pour moi, l'habitat vernaculaire, c'est au contraire c'est de s'affranchir des excès du milieu. Aller dans le, tu vois, c'est ça la difficulté, c'est comment on, on, on gère en, les lieux en commun, un, un village.
0: C'est vachement plaisant d'être sur un chantier, parce que finalement, la matière conduit, de temps en temps, on se pose des questions, mais en même temps, c'est, ça vide la tête, et que ça fait du bien de vider la tête. Là, il y a un côté tangible, visible, éprouvable. Et on peut avoir la profession la plus la plus socialement désirable voire la plus financièrement rentable mais quand il s'agit de la montrer à un enfant bah, tu peux travailler devant un ordinateur toute ta journée, tu es incapable d'expliquer ça à un enfant, ça n'a pas de sens pour lui Et ça n'a pas de sens pour un enfant, est-ce que ça a un sens pour notre société Est-ce que ces professions-là sont utiles fondamentalement On
1: ne sait pas ce qu'on va trouver en vrai, on ne sait pas on ne ouais. sait même pas tout à fait la forme que va avoir la, la baraque, puisqu'en ouais. fait on est on a pris un peu un handicap, là. C'est-à-dire qu'on a pris une parcelle qui était abandonnée et en plus qui est en zone violette. La zone violette, c'est qu'il y a un restaurantiel majeur. On a peur que ça déborde le ruisseau et du coup, ils vont recalibrer les berges et tout ça. Et tant que ça n'est pas fait, cette parcelle, qui est la parcelle 1 sur le cadastre, là, elle est en zone violette. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déposer de permis. On peut transformer le bâtiment, mais on n'a pas le droit de changer. La... Voilà. Mais dès que les travaux sur les ruisseaux sont faits, dans un an ou deux, on pourra déposer des permis. Donc, D'ici là, moi, je fais des travaux, mais on peut les faire avec d'autres gens. Par exemple, la démolition de tout ce qui n'était pas cadastré, je pouvais le faire. Ça, c'était totalement légal, puisqu'en fait, c'était à l'abandon avec des, des petites verrues en béton armé euh, non cadastrées qui avaient été faites par le prédécesseur. Là. Donc ça, tout ce qu'on a fait de démolition, on a pu le faire déjà. Ça a nettoyé le lieu. Mmh. Ça fait un lieu qui est plus vivant. On a fait un jardin. On peut y aller Ouais, ouais. ouais on peut y aller. Donc. Là, c'était tout bétonné au sol, parce qu'à l'époque, quand ils font des fermes, ils veulent que ça soit propre. Ouais. Donc ils mettent du béton partout. Donc on a tout pété, tout le béton. Voilà, qu'on a fait du... Voilà. Et là, euh, bah, Véronique, elle a planté des fraisiers. Tu vois, il y a des patates, des blettes, des choux, voilà. Des. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a des... voilà, des framboisiers, là-bas. Tu vois, il y a un cerisier, il y a un chêne de feuille, là il y a un petit pommier. Bon, ben bah, hein. voilà. Ouais. Donc, ça, ça vit, ça c'est reparti. Donc, c'est sorti de l'abandon. Voilà. Ouais. Donc, ça demande du soin, de l'attention, et qu'on jette.
0: Les boulots d'ingénieur, d'administratif, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'utilité sociale. Enfin, je fais peut-être un raccourci un peu rapide, hein, mais pourrais s'en passer. Alors faire des gâteaux.
1: Là aussi, tu es en train de faire une sorte de gâteau. Oui. C'est vrai, la maçonnerie, ça, toi, ça calme. Ouais. C'est des matériaux, bon voilà. Mais après, si c'est du placo que tu poses sur des rails, c'est extrêmement mental. En fait, tu fais de la manutention. Avec un projet hyper mental, du coup c'est beaucoup moins intéressant. Mais c'est ça la mode. Toi, tu, tu fais des boîtes avec des surfaces. C'est sur des rails, tu vois, Mais c'est, c'est des boîtes. Hein. Ouais. C'est pas plus. Il n'y a pas de matière. On va faire propre. Toi, ça va être propre. Ça va briller. Ça sera plan. Il n'y aura pas de. Toi, il y aura pas. Il y aura pas de rugosité. Enfin, je, je trouve
0: que ça a changé mon approche dans, dans d'autres domaines. Mais... Ça a conduit à ne pas avoir peur du réel. euh, Une fois que tu tu reprends confiance dans la matière, bah, le réel, on peut le regarder en face. C'est... Qu'est-ce que t'emportes avec toi de tout ça, dans euh, les changements que tu proposes de réaliser éventuellement euh, pour la communauté euh, une, euh, Un goût du concret, J'ai envie qu'on se mette en marche, et puis on ajustera au fur et à mesure qu'on avance. Quoi. Mais je pense que le, c'est extrêmement important de se mettre en marche. Et... Et je vois le, la, la tendance de beaucoup de collectivités locales aujourd'hui, que ce soit les communes, les, collectivités, les communautés communes, même l'État. Tout en général. C'est chaque fois qu'il y a une envie de faire quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est de commander une étude. Donc là, l'étude, elle est faite par quelqu'un d'autre, elle prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle coûte une fortune à la collectivité, par ailleurs. Et finalement, elle, 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 elle dissout l'élan initial. et Je trouve ça terrible. Je, je, j'aimerais bien que les collectivités puissent oser prendre des risques quitte à ce qu'elles se trompent, quitte à ce qu'elles se plantent des fois, quitte à ce que ce ne soit pas ce qu'elles avaient imaginé, mais qu'au moins elles, 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 elles osent faire des choses. Parce tellement on, on se protège tellement, mais tellement on va voir un tel, on demande un tel. C'est comme, c'est comme si nous, à chaque fois qu'on voudrait faire quelque chose, un gâteau, par exemple, pour reprendre la parabole du gâteau, euh, au lieu de prendre ce qu'on a dans, dans nos vivres pour faire le gâteau maintenant, quand on a envie de le faire, on se disait, ah, d'abord je vais aller chercher les recettes, puis on compare tous nos livres de recettes, puis on finit par choisir une recette, et puis ensuite on va aller chercher les ingrédients, dans les différents endroits. Il y a fort à parier qu'au moment où tout est réuni, on n'aura plus envie de faire le gâteau, on sera en train de penser à autre chose. Et rendre, redonner aux gens l'envie de faire des choses, l'autorisation d'avoir envie de faire des choses aussi, parce qu'on leur a beaucoup interdit d'avoir envie de faire des choses. Ouais. Le système éducatif français est quand même très... très... Tu veux quand décrire la cour Enfin tout ça là, tout.
1: La cour qui est là, en fait, c'est une cour que à terme on va rendre. Un en semi-public. C'est-à-dire qu'on va faire un grand arc qui va donner sur la rue. Et cette cour, elle, sera, elle permettra l'entrée de, des gens. Et elle donnera, en fait, si tu veux, voilà, donner, sur le bâtiment qui nous a fait d'abord, c'est ce bâtiment-là. C'est là qu'on... Là, c'est un grand bâtiment, une ancienne magnanerie. Là, on veut faire un grand espace, genre... Un, on va faire des voûtes, des voûtes d'arête, en fait. Et en fait, la cour, elle sera, elle donnera accès à cet espace qui sera semi-public, en fait, comme une sorte de... Pour faire des petits déjeuners, peut-être une sorte de bar à thé, avec, euh, voilà, des, je ne sais pas là, réellement, mais en tout cas, ça sera un espace qui sera tourné vers dehors par l'intermédiaire de la cour. Et puis au-dessus, ça sera évidemment des... Un appartement, ou je ne sais pas, des appartements, hein, autour d'une cour qui est là, et qui donne sur dehors. Et puis le jardin, en fait, il sera relativement, entre guillemets, privatif, c'est-à-dire qu'il y aura des écrans. C'est comme l'histoire du sas. Là-bas, tu as un arc qui donne sur la rue. C'est le premier signal que c'est dehors, partir de cet arc, ou quand tu es dehors, c'est dedans. Mais on est dedans par étapes. Donc on rentre, là, il y aura une calade donc, qui donnera à cela. Là, il y aura un autre écran, plus ou moins végétal, qui fait qu'on passera dans la partie du jardin. Puis il y aura un grand escalier ici qui distribuera... Voilà, il y a déjà un début de de terrasse. En fait, la terrasse, elle va distribuer les appartements. Elle sera couverte. C'est des terrasses couvertes avec des... En fait, elles seront abritées par des toits. Les toits, ils vont tourner comme ça. On fera tourner les toits. Comme ça, on abritera des terrasses extérieures qui distribueront les appartements. On va mélanger hein, le bois, l'acacia, le châtaignier, euh, le peuplier, enfin, tous les bois locaux pour faire euh, de la structure bois, de la charpente. Et de la, enfin, en complément de la maçonnerie pour abriter pour revenir à la notion parce que quand même il y a de la neige, la pluie, c'est pas. Vois, c'est plutôt bien de s'abriter avant de rentrer dans la maison. Et ça fait un espace intermédiaire aussi. Parce qu'en fait, tu rentres, tac, tu montes l'escalier, donc tu t'élèves. Voilà, tu n'es pas encore rentré. Puis à un moment donné, tu es sur un palier, tu rentres chez toi. Mmh. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait des appartements. Puis ici, ça sera peut-être un studio. Euh, L'idée, c'est de pouvoir accueillir des personnes âgées qui sont ne peuvent pas monter dans les étages. Puisqu'en fait, là, on a tous des parents un peu âgés. Donc on se dit qu'il faut aussi qu'on... Ou même nous, dans pas longtemps, on va être amené à habiter dans des endroits plus peinards. Et puis le reste, ça fera un peu atelier. L'idée, c'est ça, c'est que là-bas, on puisse euh, bricoler des vélos, euh, bricoler des choses qu'on a besoin de réparer, peut-être... Euh, voilà de, euh, Faire faire des choses, de la poterie, j'en sais rien. On a fabriqué un four à pain aussi, qui est là, là. euh, Tu peux voir. On fait la place, si tu veux, pour que d'autres arrivent. Donc c'est un peu ça, le jeu. Bah, C'est pareil, alors là, c'est notre petit salon, parce qu'en fait, ça suffit. Tout le printemps, l'été, l'automne, franchement, il n'y a pas besoin de mur.
0: Beaucoup de de projets que je vois circuler sur Internet, d'habitats groupés, etc. Il y a beaucoup de projection justement, qui entoure beaucoup de grands mots, écologiques, euh, participatifs. Euh, euh, du coup, il y a, ça rassure le mental parce qu'il y a des, des choses qui sont « Ah ben c'est bien si je fais ça, alors, alors je suis écologique puisque je fais un projet écologique, et puis je suis participatif puisque je fais un projet participatif. » Mais quand on regarde dans la réalité de la chose, on me dit « 90% des projets d'habitat groupés sont sur des terrains non, non, non. Sont urbanisés pour l'occasion. Ça me paraît pas écologique déjà pour commencer. Bon, dans beaucoup de cas en ville par exemple ce sont des friches qui restaient, à... oui, certes, mais qui sont travaillées par les communes pour les... suite à des appels à projets. Et qui répond à ces appels à projets, c'est généralement des gens qui ont un niveau de culture et de revenus. Et le dernier que j'ai vu c'est 3000 euros le mètre carré. Bon ben bah... Reste dans un précaré de nantis euh, qui s'offre finalement les derniers terrains à bâtir en ville. Ils n'auraient quand même pas loutre puissance de vouloir y faire leur maison individuelle, mais du coup, ils se mettent à 5-6 ils se font leur appartement individuel sur un terrain collectif. Bon, c'est pas glorieux, quoi. Mmh. Mais, comme il y a un habillage projectif fort, ben, ça... Et nous, et nous on n'est pas sur ce genre de discours-là ça fait moins rêver les gens Ouais, ouais je pense. Ouais, ouais, c'est. Il bah, n'y a, a pas de produit fini assuré, il n'y a pas de bénéfice social garanti. Il y a juste une aventure. Euh, voilà. Une aventure à vivre un petit peu. et à vivre par soi-même. Ouais. Parce que c'est pareil, la plupart des projets, encore une fois, d'habitat à... groupé, sont des projets qui sont faits par d'autres et moi je trouve que c'est vraiment dommage c'est, c'est... moi c'est l'occasion de se réapproprier l'acte de construire puis construire son habitat c'est quand même pas rien quoi. c'est où j'habite qui je suis comment je vis où j'habite je me fais mon nid quoi. C'est, c'est... pour moi c'est animal et on a complètement perdu ça pour moi ce qui serait vraiment intéressant c'est quand même de se, se pencher sur la structure c'est ça qui est, qui est intéressant c'est de bâtir ce, les, les murs qu'on va avoir autour de soi le sol qu'on va avoir sous ses pieds à la limite le reste c'est de la déco et on passe beaucoup d'énergie sur la déco et très peu sur ce qui nous fonde. Ça, ça interpelle un hein, chantier, effectivement. Sur quoi sommes-nous fondés dans le Et c- dès l'instant où on se pose ce genre de questions, ben, c'est ce que s'est passé ici, ben, on a fini par faire tomber le mur qui est au milieu de la maison. C'est un énorme boulot. Et du coup, pour ne pas avoir à faire ce boulot, on préfère ne pas regarder. Mais... très bien, au moins, d'avoir l'honnêteté de jour. Ben, pas... Je ne regarde pas jusqu'au bout. Je fais de l'habillage. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup dans la collage. On a du mal, hein?
1: Bon, ça, c'est dans la hein ouais, c'est la toilette où on met donc on n'a pas d'eau.
0: Ouais, en fait, après, on
1: court, on court avec de la sur. là il y a un peu de chanvre, un peu de copeaux, voilà, et après ça, on le composte. C'est important les toilettes à composte parce que sous prétexte de, pasteur, de pasteurisme ou pasteurisation, ou de ce que tu veux, de peur essentiellement, on a quand même réussi à polluer l'eau potable en Europe, et à l'échelle mondiale, on prétend que c'est une bonne solution. On vectorise les effluents humains avec de l'eau potable, okay. on rend invisible, mais en fait, le problème il y est. Alors quand tu compostes, tu fais des toilettes à compost, tu te responsabilises. Euh, au 19e siècle, euh, tu avais des entreprises de Gandouze qui étaient rentables, qui récupéraient, collectaient donc, les tinettes de toute la dans la ville. Mmh. Bon, il y avait beaucoup d'effluents aussi d'animaux parce qu'il y avait beaucoup de tractions hippomobiles et tout. Et ils arrivaient à faire des super composts qui permettaient d'avoir ces ceintures vertes autour ouais. des villes. Enfin, toi, tout Paris, toute la périphérie de Paris était couverte de, de maraîchage. D'accord, donc il y avait une intelligence, même déjà en termes organisationnels. Donc voilà, c'est effectivement très très politique, notre intention, on veut bien la partager avec plein de gens. Et l'idée de faire une SCI et une ASOS, c'était ça, parce qu'en fait on voulait acquérir le lieu à plusieurs et permettre à des gens de rentrer dans la SCI en achetant les parts. Ne pas être propriétaire de mètres carrés, mais être propriétaire de pas. Donc ça, c'est un outil, la SCI. Et l'association, c'est un autre outil, c'est-à-dire de mutualiser, pas que de mutualiser nos moyens, mmh. euh, nos gestes. Donc euh, voilà, on peut payer en capital et en geste.
2: Mmh.
1: Et l'idée, c'est aussi ça, c'est qu'on peut rentrer au capital avec du geste dans notre SCI. Mmh. En fait, on revisite euh, le capitalisme, le, le foncier, tout ça. Et ça nous intéresse d'être, bah, de faire euh, euh, de, de, d'incarner une alternative à, à la propriété privée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'usage. Donc, en fait, pour avoir l'usage de mètres carrés, il faut que tu aies des parts dans la SCI et que dans cette SCI, dans le Conseil, on s'octroie des mètres carrés pour l'usage. Après, on est propriétaire de parts de la SCI. Mais après, on peut avoir des parts à la SCI et l'usage de mètres carrés. C'est des choses qu'on va séparer à chacun de contribuer socialement à la, la mesure de ses compétences, de ses moyens, de ses ambitions, de tout ce qu'on veut, ce mmh. qui n'est pas le cas puisqu'on est dans le consentement et dans l'asservissement avec le salariat, les mauvais salaires, les stages et tout le bazar. Mais mmh. en fait, il y a, une vraie, y a une vraie, enfin, un vrai paradigme de la souffrance et nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais profondément pas. Hein. Ouais,
2: ouais, on ne veut ouais. pas jouer à ça. Ouais, ouais, ouais. Alors,
1: on est aussi pétri un peu de ça. On sait qu'on n'est pas tout guéri. Hein, qu'on a des rechutes et tout ça. Donc, on a besoin de le partager avec des amis. Mais notre projet au commun, c'est de mettre en cause ça. C'est-à-dire la souffrance, ce n'est pas un bon guide. Ouais. C'est un truc, bon, ça arrive, mais ce n'est pas bon ouais. pour personne. Ouais.
0: La, la vacuité de cette là puis le fait que ce n'était pas moi, ça manquait complètement d'engagement, de passion, de vibration, euh, c'était extrêmement prévisible et il manquait, il manquait de la saveur.